1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Espero que estén muy bien. Bueno, ya estamos, ya estamos en esta recta final de esta semana, la primera semana del mes de mayo, ya este, en rumbo hacia esa segunda semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez TV, recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio, como siempre les digo, se emite también en diferido por si no lo pueden escuchar en vivo. Bueno, ahí está en diferido en todas las plataformas. iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. En todas esas plataformas está para poderlo escuchar todos los capítulos de Frecuencia Noticias. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas y aplicaciones de radios online del planeta transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela para todos ustedes y para llevarles la información y, todo las, y todas las noticias que tengamos en este momento que discutir. Bueno, bienvenidos entonces al programa. Vamos a decirles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de arepas full sabor de macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson, si anda buscando un filtro, macrofilter, los especialistas tienen toda la colección la galería completa especializada en filtros donaldson si estás buscando un filtro donaldson y también de la gente de social media alterna a nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy Paz, full sabor. Bueno, la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Ahí los va a estar atendiendo la productora del programa, Joana Barbosa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también este, nos pueden escribir. Vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: como siempre, le doy las gracias al acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar las efemérides de nuestra entidad zuliana, de nuestro Estado Zulia y de Maracaibo. Un día como hoy, hoy es 4 de mayo, ...del año 2023 y un día como hoy, 4 de mayo, pero del año 1842, Rafael Urdaneta es designado gobernador de Guayana. A pesar de tener minada su salud casi ciego, Rafael Urdaneta es designado, sin embargo, gobernador de Guayana. Ese día Urdaneta le escribe al presidente Paez una carta donde le dice lo siguiente, Me complace al ver que aún se me considera capaz de prestar algún servicio a mi patria. Así lo dijo Rafael Urdaneta al aceptar esa gobernación. Bueno, también un 4 de mayo, pero del año 1927, nace en Maracaibo Edi José González Hernández, periodista, escritor, ensayista y deportista de la disciplina del ajedrez, hijo del poeta y cronista Alberto González y nieto de la humanista, eh, y nieto del humanista, perdón, Octavio Hernández. Perteneció al grupo cultural Jueves de Lagunillas y fue director de un boletín. También un 4 de mayo, pero del año 1951, fallece en Maracaibo el pintor Castor Emilio Almarza, nativo del Moján, Estado Zulia, destacado artista plástico y docente. Fue uno de los mejores retratistas de la región, recibió clases de pintura al óleo en la Escuela de Artes y Oficios de Maracaibo entre 1899 y el año 1901. Imagínense ustedes. Bueno, gracias a la gente del acervo histórico por hacerme llegar eh, la historia zuliana tal día como hoy en estas efemérides. Bueno, pasamos a las efemérides nacionales y mundiales. Y un día como hoy, 4 de mayo, muere Fray Pedro de Córdoba en el año 1521, misionero y fraile dominico español. Fue el primero en denunciar los abusos a los indios en el Nuevo Mundo. Eso fue en el año 1511. También nacía José Gregorio Monagas en 1795, militar y político venezolano. Se desarrolla la batalla de Chacapamba en el año 1814. Nace Thomas Adams en el año 1818, científico e inventor estadounidense, conocido como el fundador de la industria de la goma de mascar comercial, denominada Chiclets, o la marca Adams. Ha lanzado productos como Boaloo, Sers, Cloret, Halls, Trident, etcétera. todos los productos que este señor inventó. Y nació un día como hoy, 4 de mayo, pero del año 1818. También nace Ana Enriqueta Terán en 1918, poeta y diplomática venezolana. Estaría de cumpleaños. El ex presidente, abogado, periodista y político venezolano Luis Herrera Campins, nacía en el año 1925, un 4 de mayo. También un día como hoy se desarrollaba la primera entrega de los premios Grammy en la historia en el año 1959. La Armada Nacional de Venezuela recibe, recibe su primer submarino en la Bahía de San Francisco en el año 1960. La unidad era de la clase Balao USS Telefish SS-307, nombrada en Venezuela como ARB Caribe, Carite S-11. Así fue el primer submarino que le entregaron a la Armada Venezolana en el 4 de mayo de 1962. También un día como hoy, la directora y productora de cine venezolana Margot Benazerraf funda la Cinemateca Nacional de Venezuela en el año 1966. Se funda el periódico El País de España en el año 1976. El centrocampista inglés Steve Hutz, eh, quien era el dueño de la camisa de Maradona utilizada cuando anotó el famoso gol con la mano y el gol del siglo para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Fútbol México 1986, es vendida en línea por la casa de subastas Zombies eh, eh, por 7.142.500 libras esterlinas, unos 9.285.000 dólares, más o menos. Y fue comprada por un grupo de Abu Dhabi cercano al Manchester City en el año 2022. La venta convierte a la camisa de Maradona en uno de los objetos deportivos coleccionables más valiosos del mundo. Fue vendida un día como hoy Hoy es Día Internacional del Combatiente de los Incendios Forestales Día de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias Así que felicitaciones a todos los que son gits Y son fanáticos de eh, esta serie de películas creadas por George Lucas Star Wars Bueno, esos fueron los efemérides de este 4 de mayo del año 2023 Feliz cumpleaños a los que cumplen año el día de hoy Y a los que no, bueno Igual. Vamos a la pausa, 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más y toda la información que les tenemos acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Gracias a la gente que ya comienza a escribir al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Es muy importante. Sector donde nos están escribiendo a través de el WhatsApp o a través también de la mensajería de texto. También disponible en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias. Ayúdenme a crecer un poco más la cuenta arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter, arroba frecuencianoti. Por allí también nos pueden seguir para que tengan toda la información en sus teléfonos. Bueno, seguimos entonces los mensajes. Bendecida semana. Los vecinos del sector del barrio El Valle hacen un llamado público al IMAU y al alcalde Ramírez. En los sectores del Valle, la salina del 18 de octubre hay un terreno, Avenida 7 con calle Eñe, lleno de basura, señor alcalde de Maracaibo. Ya el Imau tiene 22 días sin pasar a recoger y también viene gente de otro lado a echar la basura. Ya agarra media calle, dicen los vecinos, la basura en la Avenida 7. Eh, frente al colegio privado, Elisa Faría parroquia Coquivacoa, señor alcalde Rafael Ramírez. Tome nota de esta denuncia que hacen los vecinos y que por supuesto yo sé que usted ayer hizo un hincapié en una reunión que tuvo y en una rueda de prensa para los medios de comunicación y es acostumbrado que el alcalde de Maracaibo haga esta especie de rueda de prensa para informar lo que se ha desarrollado en la semana. Pero precisamente el alcalde Ramírez ahí decía que quizá no se estaba recogiendo o haciendo la recolección de basura como se venía haciendo porque está la deficiencia del combustible en las unidades recolectoras de desechos sólidos, o sea, los camiones que recogen la basura no tienen gasoil. Entonces él dice que como no hay gasoil, bueno, la recolección no se puede hacer como se venía haciendo, que están trabajando para volver otra vez a recoger la basura como eh, se venía haciendo poco a poco. Pero evidentemente cuando ocurren este tipo de retrasos también comienza la basura a acumularse en los diversos puntos de las parroquias maravinas y de las parroquias también de San Francisco, porque la misma situación sucede en San Francisco. Y este, comienzan a hacerse los llamados playones de basura en cada una de las parroquias del municipio. Por ejemplo, por mi casa tuvieron dos semanas que no pasaban. Gracias a Dios esta semana pasaron y pudieron recoger la basura. Se llevaron la basura, pero en aquellos sectores donde aún no ha pasado el aseo, es necesario, señor alcalde, que vaya y este, averigüe cuáles son los puntos Álgidos en este momento que necesitan la recolección inmediata de los desechos sólidos porque Maracaibo se está volviendo un criadero de moscas. Hay muchas moscas, más de las que deben este, salir en el mes de, de mayo, no por ser el mes de mayo, pero estamos viendo muchas moscas en el ambiente es por la cantidad de desechos sólidos que hay en la ciudad de Maracaibo entonces, bueno, deberían a, esto, a estos señores de esta parroquia de la parroquia coquibacoa hay que tomarles la denuncia, voy a repetir la dirección eh, eh, sectores El Valle, La Salina del 18 de octubre terreno Avenida 7 calle Eñe de la parroquia coquibacoa lleno de basura a la gente de Limau para que tomen ahí las cartas en el asunto, bueno, siguen enviando mensajes al 0424 634-8306, nosotros con gusto estaremos compartiendo con la audiencia y, a, y, y estoy seguro que la gente de la alcaldía, la gobernación nos están monitoreando. Así que pásenme las denuncias porque ellos siempre están escuchando, tomando en consideración lo que ustedes que están escuchando el programa siempre quieren decir por eh, nuestro número, el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos con las noticias. Bueno, el, el diputado chavista Jesús Farías aseguró que el exministro de Petróleo, Tarek El Aysami, está siendo investigado. Eso fue lo que dijo él, se lo dijo a un colega periodista en su programa, en el marco de la trama de corrupción en la Estatal de Petróleos de Venezuela, que involucró operaciones paralelas de carga de crudo y que fue develada, como todos sabemos, en el mes de marzo. Voy a, a, a dar lo que dijo eh, el, este eh, diputado, Jesús Faría, en una emisora de radio en Caracas. Dijo, está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación... Que no solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de, de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos, respondió Farías el día miércoles por la tarde a varias emisoras de radio locales en Caracas, al ser consultado sobre si la Asamblea Nacional interpelaría a El Aizami por estos hechos, la, esta trama de corrupción. Porque a muchas personas ha llamado la atención y el periodista se lo preguntó. ¿Por qué a los demás, a los que tienen que ver con su entorno, ya están detenidos y él no? ¿Dónde está él? Pero el ministro no respondió. ¿Dónde está Tarek Laisami? El Aizami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos y posteriormente acusados por delitos de apropiación del patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria. Y los vimos con esos overoles anaranjados. En virtud de las investigaciones que han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente ese proceso, tuiteó el AISAMI el 20 de marzo su cuenta de Twitter, hasta ahora no se sabe dónde está. En días recientes, funcionarios públicos e integrantes del partido de gobierno habían evitado refiriéndose a una investigación contra el propio El Aizame. A principios de abril, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que no tenía disposición de adelantar información sobre ningún nombre en particular al ser consultado por el propio El Aizame. En relación a futuras... Próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión, no voy a autotubiarme, dijo el propio fiscal general de la República. El diputado Diosdado Cabello este también evitó responder si el Aizami está siendo investigado por corrupción. La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular corresponde a los organismos, en ese caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación. No nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido, dijo Cabello en aquella oportunidad. El ex ministro de Petróleo de 48 años, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC del Departamento del Tesoro, señaló en 2017 como un presunto narcotraficante especialmente designado, no ha vuelto a aparecer públicamente desde el 6 de marzo cuando anunció haber mantenido una reunión de trabajo con Igor Sechin director ejecutivo de la estatal rusa Rofnes, así que bueno sigue esta noticia sigue sin aparecer pero el propio diputado Faría dijo que el exministro de Petróleo el Aizami sí está siendo investigado por el Poder Judicial, 11 y 28 minutos de la mañana vamos al avance informativo de Nacional de Radio Fe y Alegría y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando con los problemas que tenga su comunidad. Precisamente, uno de nuestros fieles oyentes nos envía. Buen día, licenciado Felipe, soy fiel oyente de su programa. Aquí en la comunidad Cardonal Norte, estamos sin el servicio de gas. Desde ayer miércoles a las 5 de la tarde. Por favor, notifique al Sagaz a través de su programa. Soy oyente Alejandro Toro. Saludos, a, saludos al señor Alejandro Toro, fiel oyente que hace esta denuncia. ¿Cómo no? Y no solamente que lo voy a decir que la estamos diciendo aquí al aire, sino que también se la voy a pasar al jefe de prensa del Sagaz para que sepa la información y este hacerla, hacérsela llegar también al presidente del Sagaz. Así que bueno. En la Comunidad Cardonal Norte estamos sin servicio de gas desde el miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, el 0424-634-8306, disponible para todos ustedes, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. La oposición venezolana ha rechazado las medidas económicas impuestas por el propio presidente Nicolás Maduro sobre el primero de mayo, asegurando que violan la Constitución y someten a los trabajadores a la esclavitud. Eso es, lo que, eso es lo que dicen. La Plataforma Unitaria ha recordado que los trabajadores llevan meses protestando por reivindicaciones salariales y que esta medida es inhumana e inconstitucional. El aumento del monto de los bonos no cubre ni el 10% de la canasta básica alimentaria del país. Según la oposición, la Plataforma Unitaria seguirá luchando por la realización de elecciones primarias para lograr un cambio político en el país. Este aumento se considera una esclavitud del siglo XXI para que un pequeño grupo de la población pueda mantener sus lujos. Los trabajadores puilados y pensionados sufren los efectos de esta medida económica según la plataforma unitaria de, eh, por supuesto, la acusación de la oposición al presidente Nicolás Maduro por todo lo que se ha venido comentando respecto a esta situación de... Eh, la aprobación del salario mínimo que de verdad ya lo hemos escuchado. Hoy precisamente hubo una rueda de prensa de todo el sector de los trabajadores jubilados, pensionados, donde acordaron rechazar estas bonificaciones. Ya nos lo había dicho vía telefónica esta misma semana el propio Carlos Petit rechazando cada una de estas bonificaciones porque no cubren. Evidentemente no cubren. Usted que me está escuchando sabe que eso es así. Que usted, si tiene un gasto en medicamentos, entonces a lo mejor en dos medicinas se le va o quizá en una sola medicina, porque hay medicinas que son costosísimas de tratamientos médicos o en la alimentación. En cualquier cosa que salga en la casa, eh, el dinero prácticamente se vuelve, se vuelve sal y agua. Bueno, nos llega una nota de prensa. Adán Celis lanza su candidatura para la presidencia de Fede Cámaras en el marco del gran encuentro empresarial, el bloque económico centro-occidental de Fede Cámaras, realizado en la ciudad de Acarigua, estado portuguesa. Adán Celis, primer vicepresidente de la cúpula gremial empresarial, lanzó su candidatura para la presidencia de la citada institución para el periodo 2023-2025. Contó con el respaldo de Fedeagro, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Conce Turismo y la Cámara de la Construcción, así como de las organizaciones que agrupan a, la, a, las, a los empresarios de Carabobo, Falcón, Aragua, Yaracuy, Lara, Portuguesa y Cogedes. Osman Quero, presidente de Fede Cámaras Portuguesa, fue el anfitrión de este evento. acompañado Acompañan a Celis en la plancha, Felipe Capozolo, Tiziana Polesel y Rafael Trejo, quienes aspiran a los cargos de la primera vicepresidente, segundo vicepresidente y tesorero de fe de cámaras, respectivamente. Actualmente, la presidencia del gremio la ocupa el empresario Carlos Fernández. Hasta ahora, dice es el único que ha anunciado su candidatura, o sea que no hay oponente. No hay oponente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con las elecciones de Fede Cámaras. En el marco del lanzamiento de la candidatura, Celis precisó que entre los objetivos de su gestión y la del equipo que integra la plancha, se busca influir y apoyar en el proceso de la transformación hacia la Venezuela grande, en la búsqueda de un país en el cual haya plenas oportunidades de bienestar y desarrollo para todos los que aquí habitamos. Destacó que es preciso profundizar y diversificar la comunicación institucional con el sector público, aportando soluciones e ideas novedosas para el diseño de nuevas políticas públicas. Así que bueno, Adán Celis lanza su candidatura para la presidencia de Fede Cámara Esperemos que hayan más, muchísimos más eh, eh, candidatos de esta para esta presidencia tan importante como es la de las Federaciones de Cámaras de Venezuela. Una situación bastante preocupante. Y otra situación preocupante, y que lo tengo que decir, son los cortes eléctricos. O sea, llegamos a un punto donde no aguantamos el calor, no aguantamos los zancudos, no aguantamos las moscas, como lo dije al principio de nuestro programa, y ahora tenemos que aguantar estas 5, 6 horas sin electricidad, con estos racionamientos inhumanos que nos hacen recordar aquel apagón del año 2019 pero los ciudadanos no aguantan más, hay municipios como La Guajira por ejemplo donde los apagones son de días y el calor y los constantes cortes eléctricos en ese municipio de La Guajira se convierten en un malestar que está afectando la calidad de vida de los ciudadanos en toda esa zona, en toda esa zona fronteriza. La situación es aún peor para quienes viven en zonas donde hay plagas de estos mosquitos. Los pobladores de esta región fronteriza explicaron que no descansan lo suficiente por las noches debido al intenso calor y a los zancudos que pican y hacen zumbidos por supuesto en el oído, a todo el mundo lo molestan los zancudos y sobre todo cuando se va la luz. Muchos se levantan al día siguiente muy temprano porque deben ir a trabajar pero uno se levanta mal sin ese descanso adecuado para rendir en una jornada laboral de ocho horas. Es una situación bastante fuerte, bastante fuerte, porque eh, eso lo estamos padeciendo todos los venezolanos en un estado tan rico, lleno de riquezas como nuestra entidad zuliana, y que debería estar mejor, debería tener... Eh, una de las mejores servicios de energía eléctrica eh, porque se lo merece el Estado Zulia porque le ha dado tanto a este país y le ha dado tanto a Venezuela. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bien, continuamos con más en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, son las 11 y 48 minutos de la mañana y vamos entonces a continuar con las noticias gracias a las personas, les recuerdo a las personas que el 0424 634 8306 está todavía disponible, si quieren seguir escribiendo a través de la mensajería de texto o whatsapp también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencianoti en Twitter. Por allí también los, eh, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, subasta de Citgo. Venezuela perdería activo de, en Estados Unidos los 13 mil millones de dólares. El gobierno del presidente Nicolás Maduro califica de robo a la nación la decisión de no impedir medida jurídica de productos de demanda, producto de demandas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos que bloqueó por cuatro años las medidas judiciales asume posición de enlace. La medida es un golpe a los sueños de un mejor futuro de millones de venezolanos, según el Ejecutivo Nacional. La pérdida del complejo refinador Citgo Petroleum Corporation, integrado por las plantas de Corpus Christi, Lemon y Lake Charles, eh, con capacidad de procesar hasta 769 mil barriles de petróleo por día y una capacidad de almacenamiento de 23 millones de barriles es una realidad con rostros de tragedia que afecta a nuestra nación principalmente a esa versión que millares de venezolanos imaginan levantándose en favor de las próximas generaciones el anuncio del Departamento del Tesoro el pasado primero de mayo sobre su decisión de no tomar medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDB Holding, filial de Petróleos de Venezuela, generó la inmediata reacción del gobierno de Nicolás Maduro, quien calificó esa posición del gobierno del presidente Joe Biden como un descarado robo y una burla a la conferencia internacional que se realizó en Bogotá el 25 de abril, con la cual los países participantes pidieron el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. Pero, aparentemente, eso no se va a hacer. Eh, va a haber una pérdida cuantiosa, millonaria, y bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Otra cosa que me ha llamado la atención es las declaraciones de el alcalde de Paraqueima. Ustedes la han podido escuchar, está rodando el audio por las diversas redes sociales y la, los chats de mensajería como WhatsApp, Telegram, etcétera. De esta, de, 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 esta, de estas declaraciones infelices que da el alcalde de Paraqueima eh, eh, contra unos niños autistas, por Dios. Es que yo ni las pongo aquí en el programa porque es que no me de verdad que no, no merecen la pena repetir las cosas que dijo y no solamente ha tenido el rechazo de las personas ligadas a asociaciones de protección de los niños, sino también de personajes y de personeros del sector oficialista. Por ejemplo, eh, el vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, dijo que es cobarde y miserable al alcalde de Paraqueima por atacar a niños autistas, el vicepresidente del PSV pidió a las autoridades hacer cumplir la ley, rechazar contundentemente las declaraciones por violar la ley de atención integral para personas con el espectro autista. El alcalde de Guanipa en el Tigre sostuvo que el audio fue sacado de contexto y dice que fue trucado, pero yo no creo, son sus palabras, eso no es trucado. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este miércoles 3 de mayo aplicar la ley para castigar al alcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, por humillar a un grupo de niños con autismo que pintó un mural en esa ciudad del estado de Anzoátegui. Y eh, Cabello expresó su solidaridad con los afectados por las repudiables. De, el cuidado y ojo y este alcalde no lo destituyen ojo, ¿no? puede ser destituido por lo que dijo y puede ser procesado por el Ministerio Público Este, cómo se responsabilizó Cabello eh, se solidarizó, perdón, con los afectados por las repudiables declaraciones de Paraqueima, quien se viralizó tras criticar el mural ubicado en la calle Coromoto y no lo quiero repetir el audio porque es horrible, es dantesco de verdad que eh, saca uno de contexto y si esto ocurre, es porque eh, eh, como que le va a caer el peso de la ley a este alcalde por hacer esas cosas. Bueno, no puedo dejar pasar. El, ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y es importante destacar que hay un mapa virtual. Ustedes se meten en la página web de La Voz de América, de nuestros aliados informativos, La Voz de América, y van a ver allí un mapa interactivo de cómo se encuentra la libertad de prensa en toda América, desde Norteamérica hasta la Patagonia. Y van a ver ahí, el único mapa que está en rojo es el mapa de Venezuela. Y quiero repetir la información que ayer eh, sacó a la luz pública eh, la ONG Espacio Público, porque el Zulia registra el mayor número de violaciones a la libertad de expresión que existen en Venezuela. Esto es grave, grave porque eh, Venezuela sigue siendo un país que está en rojo en este mapa. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo, la ONG denunció la ejecución de 227 actos de violación a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022. También fue el año con más emisoras cerradas, al menos 81 en todo el país. La ONG Espacio Público publicó este 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa su balance sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022 y en lo que va de este año 2023. Durante una rueda de prensa realizada en Caracas, el director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, aseguró que se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión en el año 2022 que se tradujeron en 468 denuncias con relación a los casos de víctimas por ubicación geográfica, el estado Zulia fue el que computó el mayor número de casos y dijo con relación a la concurrencia de casos por ubicación geográfica los principales estados fueron Zulia Táchira, Distrito Capital, Barinas y Portuguesa. En el caso de los dos primeros destaca su condición de estado fronterizo, lo cual incrementa la actividad noticiosa, así como la presencia de cuerpos de seguridad del estado, refirió el documento. Por otra parte, Correa indicó que en octubre del año 2022 fue el mes donde se presentaron más situaciones irregulares, 46 en total con el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país. Pese a esto, dijo, los últimos tres años habían sido una tendencia a la disminución de estos casos, con una diferencia del 7% menos respecto al año 2021. Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al gobierno, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, destacó Espacio Público en su informe que no deja de asombrar entre los casos de denuncias de violaciones 199 fueron por censura y 91 por restricciones administrativas a los medios de comunicación ambos en conjunto en conjunto, perdón, suman 61,96% del total. Los otros casos representan el 38,4% restante, entre los que se encuentran intimidaciones a los periodistas, hostigamiento verbal, amenazas, agresiones, entre otros. También precisó que en el año 2022 fue el año con más emisoras cerradas. En el periodo 2003-2022, al menos 81 emisoras en toda Venezuela. Bueno, los impedimentos a la, a la, al trabajo y la labor de los periodistas, eso es todos los días. La ONG destacó que hay un 49% respecto al año 2021 en cuanto al impedimento a la fuente de acceso que deben tener los periodistas para poder brindar la información. Bueno, se nos acabó el tiempo, 11 y 57 minutos de la mañana, hora de, de desconectarnos de esta frecuencia de esta frecuencia con las noticias pero bueno, antes de, de despedirme, por aquí me, me quedaron unos mensajes buenos días, soy Francisco desde Altos 2, sector Atoverde el aseo no pasa y las moscas nos van a comer, ayúdennos por favor, atención alcalde Rafael Ramírez eh, del sector Altos 2, sector Atoverde, A, B y C el sector no pasa y las moscas nos van a comer. El señor Francisco Peña hace esta denuncia. Bueno, nos vamos. En la producción y community manager de este programa, Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción. ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de